0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl. Nieuw Business Radio. Let's Talk Business. Er ontstaat meer ruimte en kansen op de woningmarkt. Want de woningmarkt begint wat rustiger te worden. Dat blijkt uit de NVM woningmarktcijfers. Hoe komt dit en wat speelt er nu allemaal in de branche? Dat gaan we bespreken in deze Let's Talk Business. Ik ben Martine Howard en vandaag is mijn gast Lana Gerse, voorzitter NVM vakgroep Wonen en lid algemeen bestuur bij NVM. En daarnaast ook praktisch makelaar in Geldermalsen bij GD Makelaars. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's talk business met Martine Howard. Lana, van harte welkom hier in de studio van New Business Radio. En dankjewel. Ja, we gaan natuurlijk hebben over nou ja, de woningmarkt. Alles wat er nu speelt. Het begint allemaal wat rustiger te worden. Na een hele lange tijd eigenlijk. Ja, dat de woningmarkt behoorlijk oververhit was. Maar eerst eventjes. Uh, jij bent voorzitter MVM, vakgroep Wonen. Uh, waar zijn jullie?
1: precies voor? Ja, wij staan voor uh, de leden hè, en de toekomst van het vak. Dus uh, wij duiden natuurlijk de woningmarkt, maar dat is iets waar wij niet een directe invloed op hebben. Uh -huh. Maar wij willen vooral kijken hoe we voor onze leden ervoor kunnen zorgen dat zij optimaal ondersteund worden om hun vak ook in de toekomst gewoon uh, zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Ja, en, en, en kun je voorbeelden geven van hoe wat doen jullie dan allemaal precies? Nou, wij hebben ook een aantal deelnemingen bij de NVM. Die zorgen bijvoorbeeld voor het CRM-pakket, zodat ons werk wat makkelijker wordt. Uh, we, hebben, we zijn uh, aandeelhouder in Funda, daar plaatsen we onze woningen. We hebben een eigen academie. Nou ja, die, die interactie met die bedrijven, daar, uh, vanuit het bestuur zorgen we ervoor dat we daar juist de juiste interactie bewerkstelligen, maar de juiste dingen ook doen. Ja.
0: Ja. ja, nou zit jij zelf ook al een tijdje in de woningmarkt en je bent ook praktiserend makelaar.
1: Wat maakt dit vak zo mooi? Wat ik zo mooi vind aan het vak is niet per se de huizen. Sommige mensen zeggen wel eens tegen mij van ik zou zo graag makelaar willen worden. Want dan zie ik alle huizen van binnen. Ja. Is hartstikke leuk. Maar het gaat vooral om de mensen. Dus het mooie vind ik dat je verkoper en koper bij elkaar brengt. En je maakt onderdeel uit van een proces wat een ja, behoorlijk belangrijk onderdeel van iemands leven is. Dat doe je maar een paar keer. En dat je daar dan bij mag zijn en daar een bijdrage aan mag leveren. Dat vind ik het mooiste. Interessant. Dus jij vindt het juist die bijdrage
0: aan die hele belangrijke stap in iemands leven. Daar zit echt nou ja, jou, jouw passie misschien ook wel in, in je Absoluut. drive. Ik denk dat de meeste makelaars dat ook zo zullen voelen. Ja, ja. ja mooi. Als we kijken naar de woningmarkt, hoe staat hij er nu voor? Want als we kijken naar
1: de afgelopen jaren, was hij best wel oververhit hè? Ja, hij was behoorlijk oververhit en ook niet per se leuk voor mij en mijn collega's. Um, we hebben natuurlijk ongekende prijsstijgingen gekend... en een ongekende krapte. Uh, die krapte uh, houdt dus in van ja, hoeveel keuze heeft een koper. Dat, dat had hij bijna niet. Uh, en wat dat maakte is dat er heel veel mensen op één huis afkwamen. Heel veel biedingen. En dat er ontzettend veel teleurstelling was... en dat wij daar als makelaars ook op aangekeken werden. Omdat ja. wij die rol daarin vervullen. Ja. En dat is wat meer in evenwicht gekomen. We zijn nog ver van een evenwichtige markt af... Maar het begint wel uh, meer in evenwicht te komen. Ja, Hoe komt het eigenlijk dat hij zo lang oververhit was? Waardoor kwam dat? Het is, heeft eigenlijk alles te maken met schaarste. Dus uh, lage hypotheekrente. Veel mensen die op zoek zijn naar een huis. Uh, in de kredietcrisis is er ook uh, gestopt met bouwen. Of in ieder geval is veel minder aanvang gemaakt met bouwen of nieuwe projecten. Uh -huh. En op een gegeven moment gaat dat uh, elkaar raken. Ja. En als dan uh, de hypotheekrente heel laag is. Mensen wel gewoon um, veel geld verdienen. En ook nog een coronapandemie. Waarin men erachter komt dat ze eigenlijk wat meer ruimte bij het huis willen hebben. krijg je meer vraag. Ja, en dan is er heel weinig aanbod. En dat droogt steeds verder op En die prijzen lopen maar op. Ja. Ja, en dat wordt dan heel pijnlijk. En dat hebben we gezien de afgelopen anderhalf jaar.
0: Ja, ja dat hebben, heel veel mensen hebben dat ervaren. Hoe is dat voor jullie geweest? De
1: afgelopen anderhalf jaar, twee jaar? Ik vond als makelaar, uh, vond ik dat allesbehalve leuk. Dus um, wat je... Uh, vaak hoort, is van nou, je hoeft de deur maar open te zetten en een huis is al verkocht. Ja. Nou, een huis verkopen, dat kostte inderdaad in die zin uh, geen moeite meer dat je niet daar maandenlang of jarenlang over deed. Maar wat heel vervelend is, is als je een huis gaat verkopen, er reageren 30 mensen, die kun je misschien nog net kwijt, maar dat kost je eigenlijk al, bij wijze van spreken, een week aan bezichtiging als je het goed wil doen. Ja klopt. En dan gaan er ook nog eens een keertje 20 mensen een bod uitbrengen. Er kan er maar eentje winnen, nou, Die betaalt dan vaak een heel erg hoog bedrag. Ja, daar vindt moet. de markt wat van. Daar vinden mensen wat van. Je, je moest in ieder geval enorm overbieden. Wilde je überhaupt klopt. kans maken op een huis? Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk uh, bijzonder. Hè, want dat hebben we voorheen nooit gekend. Uh, maar vervolgens moet je die andere mensen allemaal afbellen. En die teleurstelling. Die mensen die keer op keer op keer die teleurstelling te verwerken krijgen. Ja. En als je dan ja, als makelaar daartussen zit. Dan krijg je daar vaak de schuld van. We hebben ook... Uh, daar behoorlijk veel over ons heen gekregen. Vanuit de politiek, maar ook vanuit consument. Um, en het gaat ook niet altijd goed. Maar wij konden er over het algemeen ook niet heel erg veel aan veranderen. In nee. die situatie. Best wel frustrerend lijkt me dat dan ook weer. Voor jullie ook wel. Dat, ja, dat, ja. Je, dat je eigenlijk daar geen, nou ja, geen grip op krijgt. Ja, dat is absoluut heel frustrerend. Ja. 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 Hoe zijn jullie daarmee omgegaan als NVM? Nou, Wij hebben in ieder geval ons best gedaan om die markt te duiden. Um, maar ook elke keer een boodschap mee te geven aan de politiek van denk hier aan, zorg voor die versnelling. We hebben geprobeerd bij de minister aan tafel te komen en dat is ons ook gelukt. Dus dat doen we ook met regelmaat uh, met andere marktpartijen om hem te helpen om uh, oplossingen te zoeken, snelle oplossingen. Ja. En we moesten vooral heel erg veel uitleggen waarom de dingen nou eenmaal waren zoals ze waren. Ja. ja. Ja,
0: ik denk dat dat ook het allerbelangrijkste is en blijft. Hè? Met elkaar blijven communiceren. Uh, open communicatie wat dat betreft. Wat gebeurt er nou en waarom gebeurt dit? Klopt.
1: ja En daarnaast moet je natuurlijk ook heel goed naar jezelf gaan kijken. Want eerlijk is eerlijk te zijn ook wel... Um... Er zijn wat klachten binnengekomen over makelaars. En dan moet je ook heel goed gaan kijken. Van, nou, hoe gaan we die kwaliteit nou behouden? Vinden wij heel belangrijk bij de NVM. Maar integriteit is ook ontzettend belangrijk. Dus wij zorgen ook voor dat bijvoorbeeld in de, in de cursussen Maar ook in de vergaderingen die we hebben. Dat we met onze leden praten over. Hoe ga je nou om met dit soort situaties? Hoe pak je dat nou goed aan? Ja, ja heel belangrijk. Als we dan kijken naar de cijfers van nu. Hè? Er, er ontstaat meer
0: ruimte. Er ontstaat iets meer rust. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Wat we hebben gezien is dat um, er ja, door bepaalde omstandigheden, noem bijvoorbeeld de opgelopen hypotheekrente, uh, de inflatie, maar ook allerlei andere onzekerheden die er zijn op dit moment rondom bijvoorbeeld de oorlog, um, zien we dat de vraag wat aan het afnemen is. Dus waar we eerst heel erg veel kijkers en bieders hadden, is dat wat minder geworden. Uh -huh. Daarnaast zie je dat er mensen zijn die hun verhuismoment uh, wat vervroegen of hun huis alvast te koop zetten. Terwijl ze dat misschien anders op een ander moment hadden gedaan. Ja. Dus er is wat meer aanbod gekomen. En dat zorgt ervoor dat die verminderde vraag en dit toegenomen aanbod zorgt ervoor dat er wat meer evenwicht ontstaat. En dat klinkt heel goed. Maar wat ik net al zei, we zitten nog ver van een evenwichtige markt af. Want nog steeds 64% van de woningen wordt overboden. Maar dat is wel aan het afnemen. Ja, en is het dan nog heel erg regioafhankelijk? Zitten daar nog hele grote verschillen in? In de coronapandemie zagen we dat die behoefte aan meer ruimte... dat dat ervoor zorgde dat mensen uit de Randstad ook het hele land doorgingen. Dus op een gegeven moment hadden we meer een landelijke woningmarkt... Uh -huh. en niet meer echt een Randstedelijke woningmarkt. Um, wat je nu ziet is dat in de Randstad die prijzen wat, wat aan het afnemen zijn... wat sterker aan het afnemen zijn dan in de andere delen van het land. Dus je ziet wel dat de regio's daar verschillend op reageren. Ja, interessant.
0: Hè? Hier gaan we straks ook nog weer wat dieper op in. Uh, bij Let's Talk Business hebben we ook altijd vaste businessvragen. Um, ik ben benieuwd uh, wat jouw antwoord hierop is. We gaan eens eventjes luisteren.
1: Zijn er dingen in jouw vakgebied die erbij horen,
0: maar die je liever niet doet... Nou,
1: zijn er dingen in jouw vakgebied die je bijhoren, maar die je liever niet doet? Nou, bedoel je dan maar in mijn werk als makelaar, denk ik? Ja, dat zou ja. kunnen. Of als voorzitter, kan ook. Ja, ja als makelaar, um, wat ik zei, doe ik graag die verbinding. Maar er zit ook steeds meer administratie en dossiervorming bij. Ik denk dat we dat allemaal wel kennen. Ja. Je moet heel goed bijhouden wat je doet. En dat maakt dat er ook behoorlijke administratieve last aan ons werk zit. Terwijl wij eigenlijk heel graag buiten zijn. Ja. Ja. ja, Dus dat is wel iets wat je eigenlijk misschien wel minder zou willen. Nou daar proberen wij dus onze leden in te ondersteunen. Zodat ze daar zo min mogelijk last van hebben. Ja. 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 Als we dan kijken naar deze tijd. Is dit,
0: is dit nog steeds heel erg een uitdagende tijd ook voor jullie als MVM en als makelaar?
1: Ik denk dat het zeker een uitdagende tijd is. Als je kijkt naar de tijd die achter ons ligt. En de hoeveelheid keren dat we moesten uitleggen waarom de markt zo was. Ja. En daar vaak de schuld van krijgen. Vond ik dat een hele lastige tijd. Dus uh, dat begint misschien wel wat beter te worden nu. Maar nu, er is altijd wel wat. Hè? En dat maakt het ook interessant. Maar nu moeten we misschien verkopers wel wat bewuster maken van uh, hoe belangrijk het is om een goede vraagprijs te vragen.
0: Ja, klopt. Wat dat betreft gaan de rollen in één keer een beetje omdraaien. Ja. Ja. Maar dat wordt bij ons vak, hè? Dat vinden wij leuk. Ja. ja, dat maakt het ook weer heel divers natuurlijk en ook uitdagend. We gaan zo meteen hier dieper op in. Dan gaan we ook verder kijken, zeg maar, welke huizen dan echt precies ook nou ja, veranderen. Zeg maar, wat er allemaal precies allemaal in die woningmarkt gebeurt. En dat doen we hier bij Let's Talk Business. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. We hebben hier te gast Lana Gersen, voorzitter MVM-vakgroep Wonen en daarnaast ook lid algemeen bestuur bij het MVM. Um, Lana, we hebben zojuist eigenlijk al een beetje besproken hoe de stand van zaken nu is, maar hier bij Let's Talk Business gaan we ook altijd eventjes terug de tijd in. Uh, uh, laten we eventjes uh, teruggaan uh, naar, jou eigenlijk, uh, nou ja, naar jouw jeugd. Was je altijd al wel nou ja, met dit vak bezig, met, met woningen, met mensen? Want je zei al, oh, mensen interesseert je altijd heel erg. Had je enig idee toen je klein was dat je dacht, ik ga deze... Kant op?
1: Nee, helemaal niet. Nee? Nee, dat heb ik echt wel gemist. Achteraf bezien dat als je op de middelbare school zit... en je krijgt beroepenvoorlichting... was in mijn tijd uh, makeladei niet de richting die gepresenteerd werd. Dus ik ben gewoon rechter gaan studeren.
0: Wauw, dat ja. is echt wel heel wat anders.
1: Hoe ben je dan hier terechtgekomen? Nou, mijn tante Helene, die had een eigen kantoor. En uh, die vroeg op een gegeven moment van... kun je mij niet komen helpen in de zomervakantie? En dat vond ik zo leuk. Ik wilde zo graag werken. Dat deed ik ook al in een winkel... Uh, combineren met uh, studeren. Ja. Ik had het heel erg leuk gevonden, maar ik wilde heel graag werken. Toen zei ze van, je vind het niet leuk om bij mij gewoon helemaal te komen werken. Dan nou, mag je de opleiding doen tot makelaar. Dus toen ben ik gestopt met mijn rechtenstudie. Als ik erg spijt van heb, dan denk ik wel van nou, die had ik misschien eerst even af willen maken. Uh, maar toen ben ik uh, de makelaardijopleiding gaan doen. En uiteindelijk uh, heb ik het kantoor overgenomen. Wauw. Ja.
0: Maar dat zijn natuurlijk ook nog wel stappen geweest, zeg maar, om dan ook weer het kantoor over te nemen.
1: Absoluut. Ja, daar groei je echt naartoe. Ja, wat ja. zijn dan belangrijke stappen? Wat zijn echt belangrijke leermomenten daarin? Nou ja, ik denk als je 18 bent, dan, tenminste als ik naar mezelf kijk, dan is niet, stond niet op mijn lijstje, ik wil ondernemer worden. Maar daar groei je in. Hm. Dus uh, eerst word je makelaar. Ik begon van onderaf aan, dan word je makelaar. Dan ga je je eigen ervaring op doen. En in ons geval was mijn tante natuurlijk op een bepaalde leeftijd dat zij keek naar nou, hoe ga ik afbouwen. Ja. En zo groei je daar dan van nature in, in een paar jaar tijd. Ja,
0: ja. Interessant wel, hè? want er zijn ook heel veel mensen die eigenlijk al vanaf kinds af aan al weten, ik ga ondernemer worden. Ik wil die vrijheid, ik wil zelf echt iets op gaan zetten. Maar bij jou is het dus echt gegroeid met de loop der tijd. Ja, ja absoluut. Mooi, mooi. Als we dan kijken eventjes naar de geschiedenis van de MVM zelf. Hè? Wat kun je daarover vertellen? Hoe is het allemaal
1: echt begonnen? Nou, onze makelaarsvereniging gaat terug tot, tot uh, bijna 125 jaar geleden. Uh -huh. Het is uiteindelijk samengevoegd uh, samengevoeg met een andere makelaarsvereniging. Um, de exacte historie ken ik niet, maar die gaat behoorlijk lang terug. En voor mij was ook altijd uh, die NVM, daar fietste ik al langs toen ik naar school ging vroeger. Yeah. En het was gewoon vanzelfsprekend, als je makelaar bent, dan ga je gewoon bij de NVM. En daar moet je een heel opleidingstraject voor doen. Nou, dat is voor mij al een jaar of twintig, uh, vijf, geleden. Maar um, die NVM heeft zich gewoon ontwikkeld tot, tot de club, de grootste club van makelaars. En ook uh, de grootste kwaliteitsorganisatie. En ik denk dat voor mij is het altijd vanzelfsprekend geweest om daarbij te horen. Want dat zie je zo gebeuren. Je, je gaat werken bij een NVM-makelaar. En die club die ontwikkelt en die ontwikkelt. En die biedt steeds meer mogelijkheden, ja... Dan wil je eigenlijk niet uh, anders meer. Nee,
0: nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. En ik, het lijkt mij ook zo. Juist voor jou is het dan 20 jaar geleden. Voor iemand anders is het 10 jaar geleden of 30 jaar geleden. Dat je juist ook gewoon natuurlijk wel up-to-date wil blijven. Dat je wil weten. Hey, hoe doen anderen het? Hoe doen andere collega's het bijvoorbeeld? Uh, waar lopen zij tegenaan? Juist ook dingen met elkaar kunnen delen. Is dan heel erg belangrijk.
1: Ja. En binnen zo'n vereniging heb je ook heel veel mogelijkheden om die collega's op te zoeken. Regionaal, maar ook landelijk op je bijvoorbeeld je interessegebied. Uh -huh. En dat vind ik ontzettend uh, waardevol. Yeah. En als je dan kijkt naar de ontwikkeling van de NVM, die is natuurlijk een steeds grotere vereniging geworden. Maar heeft ook bedrijven erbij gekregen. We zijn nu een coöperatieve vereniging. Uh -huh. Dus steeds meer faciliteiten voor leden die in eigen huizen als het ware ontwikkeld worden. En dat denk ik dat het ook gewoon heel waardevol kan zijn voor de mensen die, die lid willen zijn. Ja, ja. Als we dan kijken naar de afgelopen, nou ja, zo'n beetje
0: tien jaar, zijn natuurlijk al verschillende stromingen ook geweest in de woningmarkt en ook verschillende uitdagingen.
1: Zeker. Hoe kijk je daar nu op terug? Als ik terugkijk naar de kredietcrisis bijvoorbeeld, hè, die uh, vanaf 2008 uh, kwam, vond ik dat vooral een hele leerzame periode. Waarom? Nou, omdat daarvoor was eigenlijk voor mij als instromende makelaar eind jaren 90. Uh, ging het eigenlijk redelijk vanzelfsprekend allemaal. En toen kwam opeens die kredietcrisis. En holde de boel achteruit. Maar moest je ook je verkopers meenemen in van... hoe gaan we nou dat huis verkopen? Ja. Maar je kreeg ook de vervelende verhalen van mensen... die in een echtscheiding terechtkwamen. Um, mensen die vanuit hele vervelende omstandigheden... financiële omstandigheden moesten verkopen. Dus werd ook een halve mediator soms. Psycholoog. Ik wou zeggen psycholoog inderdaad. Ja. ja. En dan... Um, ook als kantoor, als makelaar... ga je ook naar de bodem. Hè? Want je hebt heel weinig transacties. Je moet uh, afscheid nemen van personeel. Je moet afschalen qua um, plek waar je zit. Um, en je moet het doen met de middelen... die je hebt op dat moment. Dus, dus heel veel makelaars zijn echt wel, hebben een bepaalde bodem geraakt. zeg maar. Uh, en op zeker moment gaat dat dan weer aantrekken. Ja. En dan waardeer je ook weer... van nou ja, kijk, die tijd hebben we gehad. Dus nu gaan we er weer het beste van maken. En dan maak je die groei weer mee... En dat vind ik vooral als ondernemer ontzettend interessant. Dat je eigenlijk als je die periode hebt meegemaakt. Dat je bij jezelf denkt van nou daar ben ik doorheen gekomen. Dus kan eigenlijk alles aan. Het ja. kan alleen nog maar beter. Ja als je het hebt overleefd natuurlijk. Als je het hebt overleefd. Want er zijn er ook wel een aantal die dat gewoon niet gered hebben. Ja. 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 Hoe, waar haalde jij toen
0: die tijd ook kracht uit? Hè? Want vaak zijn dat soort nou ja, moeilijkere periodes. Uitdagende periodes. Knetterleerzaam wat je zelf ook al zegt. Hè? Uh, maar waar haal je kracht uit als je er middenin
1: zit? Nou, waar ik wel kracht uit haalde... was uh, vooral uh, het feit dat ik eigenlijk gedwongen werd... om keuzes te maken... die ik anders misschien niet had gemaakt. En daardoor, dat ik daardoor, denk ik... een veel betere ondernemer ben geworden. En wat ik ook heb gedaan... maar dat was bij mij toevallig... dus ik zat net in de periode dat ik ja, net getrouwd was... en ik heb in die periode twee kinderen gekregen. Ja. En op de een of andere manier... was dat een hele moeilijke periode. En toch was er ook ruimte om privé... wat meer ja, op andere dingen te concentreren... Um, en dat loopt dan zo. Maar dat vond ik ontzettend leerzaam achteraf. Vooral dat afschalen. Om dat een keer mee te maken. Ja,
0: ja. ja, ja. en dan ook dus hoe je daarmee omgaat. En dat het dus allemaal ook dan wel weer uiteindelijk ook weer goed komt. Ja. Dat geeft ook een stukje vertrouwen, lijkt mij zo. Als je er doorheen komt. Ja. Um, we gaan weer eventjes door naar een volgende businessvraag. Daar komt-ie: Tegen de stroom in of met de stroom mee? Nou, tegen de stroom in of met de stroom
1: mee? Tegen de stroom in. En waarom? Dat vind ik interessanter. Ja? ja. Het is, uh, ik zeg het heel eerlijk. Bestuurder zijn bij de NVM is niet per se met de stroom meegaan. Heel veel, ja, je moet qua innovatie natuurlijk ook wel soms tegen uh, wens van mensen ingaan. Omdat je verder moet kijken dan de dag van morgen of volgende week. Uh -huh. um, dingen uitleggen, hè? Zoals bijvoorbeeld over de integriteit van makelaars... of hoe wij ethisch met ons werk omgaan... terwijl de buitenwereld er anders tegenaan kijkt. Ja. Het is meer tegen de stroom in dan met de stroom mee... maar ik vind dat reuze interessant.
0: Mooi eigenlijk wel. Er zit een stukje wrijving eigenlijk ook wel in... Ja. Maar dat vind je juist ook wel interessant. Dat vind ik interessant. Ja, ja dat snap ik ook wel. Uh, over die integriteit gesproken. Hè? Dat is natuurlijk wel vaak een onderwerp wat, nou ja, wat regelmatig voorbij komt. Uh, Ikzelf heb eigenlijk alleen maar goede ervaringen met makelaars. Ik ben daar ook wel heel kritisch in geweest. Met wie ik in zee ging. Als ik puur kijk naar mezelf. Uh, maar er zijn ook mensen die best wel vervelende ervaringen daarmee hebben. Uh, hoe kijk jij daar zelf naar? zeg maar? Hoe, en hoe gaan jullie daarmee om als MVM?
1: Nou, we hebben natuurlijk in de coronapandemie en die, 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 die woningnood die ontstaat, hebben we behoorlijk veel uh, over ons heen gekregen. Ja. Uh, de Vereniging Eigen Huis heeft op zeker moment een meldpunt geopend met klachten over makelaars. En wat voor klachten kwamen er dan met name binnen? Nou, we hebben eigenlijk nooit echt inzage erin gekregen. Dus we hebben wel gezegd van nou laten we daarin samen optrekken. Want alleen samen kunnen we dit oplossen. Uh -huh. uh, maar die klachten gingen vooral over het gedrag van makelaars of communicatie van makelaars en de manier waarop ze met biedingen omgingen. Um, dus wat we hebben gedaan is um, dat gesprek aangegaan. Maar de politiek heeft het ook uh, opgepakt. Um, zo moesten we bijvoorbeeld uh, bij Radar ook uh, komen uitleggen. Naar aanleiding van uh, verborgen camerafilmpjes, uh, Waarin uh, toch wel wat beelden opgenomen waren die ook niet zo heel erg leuk waren. Mm -hmm. um, ja, hoe ga je daarmee om? Het beste wat we hebben kunnen doen denk ik is gewoon blijven uitleggen waarom. De dingen gaan zoals ze gaan. Dus je hebt regelgeving. Je hebt een overwitte woningmarkt. Je hebt mensen die daarin acteren. Die echt niet bewust ochtends opstaan om de boel te blazen. Alleen het gaat gewoon soms zoals het gaat door de omstandigheden die er zijn. Ja. Dus we, we leggen uit hoe dat werkt. Maar we zijn ook gewoon kritisch naar onze eigen leden. Als er leden zijn die echt over de schreef gaan. Dan hebben wij ook goede systemen binnen onze vereniging. Om die leden daarop aan te spreken. En ondertussen zijn we met politiek uh, en de overheid in de, aan de slag gegaan om te kijken of we dat nog weer kunnen verbeteren. Of wat meer buiten onze vereniging te zetten, zodat het onafhankelijk wordt. Ja. Dus dat is ook een beetje tegen de stroom in, hè. Je moet, je moet toch daar gewoon, denk ik, op een goede manier van de lange termijn uh, mee omgaan. Kritisch blijven op jezelf. Maar ook uitleggen aan de buitenwereld waarom de dingen zo zijn. Ja.
0: ja, en dus ook niet te snel in hokjes gaan denken dat als er één of twee nou ja, zo handelen, dat iedereen dat dan ook maar zo doet.
1: Absoluut. Maar we hebben natuurlijk hier in ons land ook wel een beetje een handje van om ons te concentreren op een kleine groep en dat uitsmeren over de rest. Ik ben er echt van overtuigd dat het grootste deel van onze leden is zoals ik mijn werk graag doe. Dat is gewoon eerlijk en integer en onderdeel uitmaken van die, van die hele belangrijke stap in het leven van mensen. En er zijn er natuurlijk altijd, altijd een klein groepje wat het ja, net even anders doet. Ja. Maar dat betekent niet dat iedereen zo is. Nee, nee
0: zo is het. We gaan, uh, in het volgende deel gaan we natuurlijk echt wel... de ontwikkelingen van nu allemaal bespreken. Um, wat is een belangrijk onderdeel... wat we eigenlijk wel nu even kort kunnen aanstippen? Beetje als een teaser. Uh, wat,
1: wat een belangrijk onderdeel is van wat er nu speelt? Nou, misschien een combinatie van die wat afgenomen prijs... en het toegenomen aanbod. Oké. Okay. Nou, we gaan het zo meteen horen hier bij Let's Talk Business.
0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. De gast is hier Lana Gersen, voorzitter MVM-vakgroep Wonen. En daarnaast ook een lid algemeen bestuur bij het MVM. Um, Lana, jij bent natuurlijk ook echt praktiserend makelaar nog steeds. Dus je weet ook allemaal wat er in uh, nou ja, de woningmarkt allemaal speelt. En we hebben het al, natuurlijk al aan het begin uh, aangestipt. Uh, de woningmarkt begint wat rustiger te worden. Er is nou ja, verandering gaande. Kun jij nog eventjes uitleggen welke verandering er nu gaande is? Want de rollen draaien
1: eigenlijk een beetje om. Hè?
0: Daar ja, komt het op neer. Uh,
1: wat we nu vooral zien is, uh, en dat vorige kwartaal hebben we daar al een beetje op voorgesorteerd, omdat we dat toen al in die laatste maand van het kwartaal zagen. Ja. Uh, we zagen het aanbod wat toenemen. En um, nou, als het aanbod toeneemt, dan krijgt de koper meer keuze. En dat maakt het voor de koper prettiger. Uh, maar dat zorgt er ook voor dat die kopers wat meer verdeeld worden over de staande woningen. Dus wat we ook zagen is dat het aantal kijkers en bieders afnam bij woningen. En die ontwikkeling heeft zich doorgezet. Dus een ruimer aanbod. Minder kijkers en bieders per woning. En dat maakt dat de extremiteit van de overbiedingen... Want het eigenlijk bijna, ja, de meeste woningen werden overboden... maar ook nog echt met gemiddeld 9% boven de vraagprijs. Ja. Nou, die extreme biedingen die zijn wat verminderd... waardoor je ziet dat minder woningen worden overbieden, maar nog steeds overboden, maar nog steeds 64%. Mm -hmm. En de mate waarin overboden wordt, is ook verlaagd. Dus van 9% is dat naar 3% gemiddeld gegaan. Dus er wordt nog steeds gemiddeld overboden. Maar die, die lucht die is er als het ware ja, een beetje uitgegaan.
0: Ja, kun je dan ook eigenlijk wel zeggen dat het aantal kijkers ook echt wel naar beneden gaat? Zeg maar? Dus dat, me, dat gewoon veel minder mensen ook een bezichtiging uh, nou ja, inplannen?
1: Ja, dat klopt. En het is ook voor een hele grote groep mensen steeds minder betaalbaar geworden. Ja. Dus waar de hypotheekrente natuurlijk historisch laag was, is die inmiddels uh, behoorlijk opgelopen. En dat maakt dat het voor sommige mensen ook niet meer haalbaar is om de hypotheek uh, aan te vragen. Ja. Dus daar vallen mensen af. Nou, ondertussen neemt het woningabel toe. Ja. En die combinatie daarvan maakt dat we wat meer richting... Um, balans komen. Ik
0: kan me ook voorstellen, juist in deze tijd, dat mensen ook kritisch worden of een huis wel energie technisch nou ja, goed voorstaat of
1: niet. Welk energielabel heeft het bijvoorbeeld? Ja, absoluut. Um, onze dochter uh, onderneming Brain Bay, die heeft daar een onderzoek naar gedaan. Uh, super interessant, want die hebben in kaart gebracht wat het gemiddelde uh, waardeverschil is tussen een woning met, een, met het ene label en een woning met een ander label. Ja. En die hebben daarbij ook aangegeven dat groene labels uh, daadwerkelijk meer geld opleveren. Nou is het ook zo dat die woningen zijn vaak kwalitatief ook al beter. Hè? Want die zijn vaak nieuwer. Maar het is wel heel interessant om te zien wat een verduurzaming met je woning doet qua waarde. Ja. En wat je ook nu vooral heel goed ziet, is dat uh, nu die energielasten zo zijn toegenomen. Dat mensen ook heel bewust gaan uh, kiezen. Uh, nieuwbouwwoningen zijn ontzettend duur. Omdat de componenten van die nieuwbouwwoning gewoon heel erg duur zijn. Maar die zijn natuurlijk energetisch heel goed en, uh, maar niet voor iedereen bereikbaar. Nee. Dus je gaat echt kijken van nou, wat voor woningen zijn er te koop en wat voor energielasten horen daarbij. Ja, en dan zie je dus dat de kluswoningen en de woningen met een lager energielabel op dit moment wat minder goed in de markt liggen, maar nog steeds verkocht worden. Ja, ja wat dat betreft wordt de koper
0: kritischer ook alweer op dit moment, Zeker. kan ik me zo voorstellen. En dat heeft
1: natuurlijk ook alles met de betaalbaarheid te maken. Ja, ja.
0: ja. als we dan eventjes kijken hè, de bestaande woningbouwtransacties, daar kunnen we natuurlijk eigenlijk ook wel veel over vertellen. Als we kijken naar de uh, kwartaalcijfers, NVM-makelaars verkochten in het derde kwartaal van 2022 bijna 32,5 woningen ten opzichte van het
1: tweede kwartaal 2020. 22. Is dit een, een min van 10 procent? Ja, het zijn 32.500, inderdaad. Hè, want het zijn er volgens mij 103.000. Oh, ik zei niet goed inderdaad. Basis. Ja, pardon. Um, maar um, het is een min van 10. En nou zien we eigenlijk altijd in het derde kwartaal dat er wat minder transacties zijn, omdat de zomermaanden erin zitten. Ja. Dus dat is op zich niet zo gek. Uh, wat we vooral zien, is dat het aantal op pijl blijft. Dus um, dat er. Waar je bijvoorbeeld in de kredietcrisis een behoorlijke dip in de vraag zat, zag. En dat huizen gewoon niet meer verkocht werden. Uh -huh. Zie je nu dat het aantal transacties op pijl blijft. En dat is eigenlijk wel heel erg positief. Yeah. Want uh, als je ziet wat er om ons heen gebeurt in de wereld en in ons land. Economisch gezien. Uh, maar ook de oorlog en gasprijzen. Uh, ontzettend veel onzekerheid. En dat die woningmarkt dan toch gewoon heel solide door blijft gaan. Weliswaar met de correctie. Maar hij blijft doorgaan. En dat blijkt dus wel... Uit, dat die woningmarkt eigenlijk gewoon een heel solide fundament heeft. Ja, dat is eigenlijk
0: wel weer heel positief dan ook alweer.
1: Ja, ik ben daar heel positief over. En ik vind wel uh, de prijzen zijn ontzettend hoog. Ik ga hier geen pleidooi houden voor uh, lagere prijzen. Maar wat ik wel uh, moeilijk moeilijk vind om te zien, is dat er een hele grote groep mensen gewoon niet een huis kan kopen op dit moment. Ja. En ja, de oplossing daarvoor, wie het weet, mag het zeggen. Maar. Uh, dat is natuurlijk wel heel erg jammer aan deze woningmarkt.
0: Kun je daar nog wat, wat meer over vertellen? Welke doelgroep is dat die niks kan kopen? Is dat een hele brede doelgroep of is dat best wel een specifieke doelgroep?
1: Ik denk als je kijkt naar doorstromers bijvoorbeeld. Die verkopen hun huis met een bepaalde overwaarde op dit moment. En die kopen ook weer terug met een bepaalde uh, uh, plus. Uh -huh. Dus die gaan met hun overwaarde. En soms ook een stukje bestaande hypotheek met een aantrekkelijke rente. Gaan ze gewoon naar de volgende woning. Ik denk dat die niet zo heel erg hard geraakt worden. Uh, waar ik denk dat de pijn vooral zit. Is uh, senioren die niet ergens anders naartoe kunnen. Omdat er geen beschikbaar aanbod is. Dus ja. die blijven in hun grote huis zitten. Ja, die eigenlijk al lang toen zijn aan bijvoorbeeld een kleine appartementje of een klein huisje. Klopt. En die kunnen dat ook eigenlijk wel betalen. Maar het is er gewoon niet. Ja. Uh, maar de starters worden denk ik het hardst geraakt. Want je moet op dit moment wel echt een goed salaris hebben. Wil je met de huidige hypotheekrente uh, een huis kopen, als de gemiddelde prijzen nu op 425.000 euro liggen, dan, uh, dan zie je al wel dat dat voor een hele groep mensen niet bereikbaar is.
0: Ja, en een ontwikkeling die natuurlijk ook wel
1: echt gaande is: is dat je ziet dat veel jongeren gewoon ook langer thuis blijven wonen daardoor. Zeker. Ja, en je kunt natuurlijk zeggen: van nou, dan gaan ze toch huren. Maar dat is er ook niet. Nee. Dus het is gewoon heel erg belangrijk dat er meer woningen bij komen, zodat alle groepen waar het op dit moment knelt. Uh, weer een plekje krijgen.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen, want hierin zie je natuurlijk ook wel wat er nu speelt, eigenlijk. Hè? En, 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 ja, tekort aan woningen zorgt dus in allerlei verschillende doelgroepen voor bepaalde uitdagingen en problemen. Uh, vooruitkijken en vooruitwerken is natuurlijk ook juist in de woningbranche heel erg belangrijk. Maar als dat niet goed genoeg gebeurt, dan kom
1: je dus in de problemen terecht. Ja, dat is. Echt ontzettend belangrijk. Want als je kijkt naar de problemen. die we nu de afgelopen paar jaar. laten we zeggen twee jaar hebben gehad. en die, die piek in die, die woningprijzen. Mm -hmm. in die schaarste. dan denk je ja, waar komt dat nou door? Nou, als je dan tien jaar terug gaat kijken. zaten we midden in de crisis. Ja. is er natuurlijk op zeker moment. door allerlei redenen gestopt. met het initiëren van nieuwe projecten. en het bouwen. En dan zie je gewoon dat dat een jaar of tien later. leidt dat tot enorme problemen. Dus wat we nu vooral moeten voorkomen. is dat we met elkaar zeggen. Uh, hey, uh, die vraag neemt wat af en die woningmarkt gaat veranderen. Maar dat we die uh, huidige conjuncturele ontwikkelingen niet gaan gebruiken om de plannen voor over tien jaar uh, in de koelkast te zetten. Het ja. is nu, als je kijkt naar de demografie, maar ook de opbouw van de bevolkingstoename, uh, van ontzettend groot belang dat we nu snelheid maken voor de plannen voor over tien jaar. Ja.
0: Niet stil gaan staan in één keer. Wel gewoon wel verder door blijven ontwikkelen.
1: Absoluut, want er is echt een groot tekort. En dat loopt alleen maar op. Ja. Als we dan eventjes kijken naar de
0: verdere trends en ontwikkelingen. Wat zou je dan graag nog willen aanstippen? Wat is wel een belangrijke ontwikkeling op dit moment?
1: Hmm... Maar nou ja, vooral die, die verduurzaming denk ik dat dat uh, belangrijk is om daar ook heel, heel goed oog voor te hebben. Ja. Want wat ik net al zei is, uh, er is natuurlijk uh, relatief weinig nieuwbouw te koop. Dat, dat moet echt meer worden. Maar dat zijn de woningen met, um, ja, waar je energielasten heel goed te overzien zijn. Of er gewoon niet zijn, uh, bij wijze van spreken. Uh -huh. Maar je hebt een heel groot deel bestaande voorraad. En in die bestaande woningvoorraad is het moment om te verduurzamen en te isoleren is vaak het moment dat je gaat verhuizen. Um, en die verhuizingen die blijven nu hangen. Omdat er niet voldoende doorstroming is op die woningmarkt. Er is gewoon niet voldoende alternatief aanbod voor die mensen. Kijk naar die senioren bijvoorbeeld. Als een bejaard uh, echtpaar. Naar een grondgebonden huis kan. Met een slaapkamer en een badkamer beneden. En een tuintje. Wat ze heel graag willen. Ja. En ze kunnen dat doen. En dus ze verlaten hun grote woning. Dan, dan levert dat over het algemeen. Drie, drieënhalve verhuizing erachteraan op. En al die mensen gaan nadenken opnieuw. Over verbouwen en verduurzamen. Dus als je... Ja, alleen concentreert op nieuwbouw of alleen appartementen of heel eenzijdig gaat bouwen. Dan zorg je ervoor dat dan aan de andere kant andere aspecten ook vergeten worden. Ja, Ik klink. denk dat we daar heel veel ogen voor moeten hebben.
0: Ja, juist ook kijken van hey, wat is er ook mogelijk
1: juist bij al die andere woningen. Want daar heb je natuurlijk ook genoeg van. Absoluut, ja. ja, ja. En daar liggen ook heel veel kansen voor starters. Betaalbare, wat oudere woningen of betaalbare jaren 90 woningen. Uh -huh. Die zitten in die bestaande voorraad. Dus die wil je ook vrij hebben. Ja,
0: maar bijvoorbeeld een jaren 30 woning, als je dat goed aanpakt... kan je die ook best wel energie technisch krijgen. Alleen dan heb je natuurlijk wel die investering, heb je wel nodig, zeg maar. De, die, die ruimte moet je dan ook financieel hebben om dat goed aan te kunnen pakken.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat, ja, ik heb zelf een jaren 30 huis... en ik ben echt fan van de sfeer van mijn huis. Ik zou dus zelf niet zo snel naar een nieuwe woning gaan. Maar een nieuwe woning zou ook duurder zijn. Dus dat betekent dat ik in mijn jaren 30 huis ook eigenlijk qua budget... Als je het echt naast elkaar zet. Heb ik ook wel ruimte om die verduurzaming te doen. Ja. En dat, uh, ik denk dat dat gewoon uh, hele goede kansen geeft. Maar ook daar zie je natuurlijk het knellen. Omdat er gewoon leveranciers, aannemers. Uh, wil je een warmtepomp uh, schijn je een jaar te moeten, wacht, moeten wachten. Ja. Dus, dus ja, we zitten gewoon in een tijd waarin het uh, allemaal best wel ingewikkeld is. Maar er liggen ook absoluut heel veel kansen.
0: Ja. Twee kanten ook weer. weer hè? Eigenlijk toch wel weer die wrijving waar we het een beetje zojuist ook over hadden. We gaan zometeen in het vierde deel. Gaan we nog verder ontwikkelingen bespreken in de woningmarkt. Hier bij Let's Talk Business. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. We praten in deze Let's Talk Business over de ontwikkelingen in de woningmarkt. En uh, nou ja, Lana, dat hebben we eigenlijk al heel uitgebreid gedaan. We zijn natuurlijk ook even nog terug de tijd ingegaan. We hebben zojuist besproken wat er nu allemaal speelt. Um, maar wat zou jouw advies zijn? Of hoe kijk jij eigenlijk ernaar? Is dit een interessante tijd om te gaan kopen?
1: Ik denk zeker dat het een interessant tijd is om te kopen. Um, dan hoor je natuurlijk wel vaak zeggen. Ja, maar de prijzen zijn heel hoog. En de hypotheekrente is heel hoog. Maar als je kijkt naar de tijden die achter ons liggen. Dan hebben we natuurlijk recent hele lage hypotheekrentes uh, gekend. Waardoor de betaalbaarheid ook wat, uh, wat beter werd. Ja. Vooral voor starters. Um, maar we hoeven nog geen uh, zeg maar 10, 15 jaar terug te kijken. De hypotheekrente was gewoon hoger. Dan, uh, dan de afgelopen tijd en dat dat die nu is. Ja, hij zit nu rond de 4% zo'n beetje. Klopt. En uh, toen ik mijn huis kocht in 2007 was die 5% en meteen 20 jaar vastgezet. Want lager ging die nooit worden. Nou, toen dachten we dat we een fantastisch aanbod hadden. En nu zitten we natuurlijk bovenop een tijd uh, waarop het maar, uh, zeg maar tot 1% is uh, gezakt. En het is natuurlijk wel heel confronterend als je nu opeens 4% moet betalen. En toch, als je het terugzet naar de tijd, is die 4% nog steeds een ontzettend laag rente. Yeah. Um, het is alleen niet voor iedereen weggelegd om met 4% rente te kopen. En dat, dat is, is het vervelend. Ja. Dus ik heb zoiets van ja, wat is het juiste moment? Ik denk dat mensen die zich dat altijd blijven afvragen, die bedenken zich achteraf. Als ze met pensioen gaan, dat ze nog steeds in een huurwoning zitten. Ik denk dat op het moment dat je kan instappen en je komt een huis tegen waarvan je denkt, hier zie ik mezelf wonen. Of het nou een slechte tijd, is of een goede tijd, dat het op lange termijn altijd goed is om die stap op dat moment te maken dat het gewoon voor je ligt. Ja.
0: Ja, dus jij zegt als het kan, gewoon toch wel gewoon doen. Ondanks eigenlijk wat er nu speelt. Maar het is ook natuurlijk heel vaak ook wel een soort paniek hè, die er ontstaat. Als in één keer die rente omhoog gaat... en je, je kan het inderdaad ook niet goed vergelijken met een aantal jaren terug... dan kan ik me ook voorstellen dat mensen dan ook meteen
1: die paniek voelen... van ja, wacht eens even, dit kan ik allemaal niet betalen... Zeker. En uh, je ziet inderdaad dat uh, los van uh, dat er mensen gewoon afvallen die het niet meer kunnen betalen. Zie je dat de woningmarkt is een echt bij, bij uitstek een markt die, die ook drijft op vertrouwen. Ja. En als er geen vertrouwen is in de economie. En dat heb je gezien in de kredietcrisis waarin de vraag uh, volledig wegviel. Um, als er geen vertrouwen is zie je meteen een dip in die, in die vraag komen. En de verandering of het, het verschil tussen nu en de kredietcrisis is dat toen de vraag wegviel. Uh, maar dat er ook nog wel voldoende aanbod was. Dus dat ging heel erg hard en die prijzen daalden ontzettend hard. Ja. En nu zie je dat eigenlijk. Er is nog behoorlijke schaarste, er is heel erg veel vraag. En die vraag loopt wel terug. Maar die is nog steeds meer dan voldoende om die woningen verkocht te krijgen. Ja. Dus ik denk dat, ja, dat dat nog wel wat meer. Vertrouwen geeft in die woningmarkt op dit ja. moment. En wat ik ook zie is dat heel veel mensen vergeten is dat je je hypotheek
0: vaak ook nog mee kunt nemen. als je al een huidige hypotheek hebt.
1: Zeker. Zeker voor doorstromers geld. Als je van de ene woning naar de andere woning gaat. kun je vaak je lening of een deel van je lening meenemen. Sommige mensen hebben dan ook nog een aflossingsvrije lening. die ze mee kunnen nemen. Um, soms met een hele aantrekkelijke rente. Dus uh, dat gebeurt nu ook heel veel. Ja, als we dan kijken naar de doelgroep die ze huis wil verkopen. Ja, daar zie je wel een verandering uh, optreden. Dus de afgelopen twee jaar zeiden uh, mensen die hun huis gingen verkopen... van, nou, ...ik ga eerst iets anders kopen, want straks heb ik mijn huis verkocht... ...en is er niks anders voor mij. Ja. En nu zie je dat daar een um, verandering plaatsvindt. Dus mensen die bijvoorbeeld nieuwbouw hebben gekocht... ...die vervroegen hun verhuismoment. Mensen die eerst zouden, zouden willen kopen en dan verkopen... ...die doen dat nu soms andersom. Niet iedereen, maar veel mensen hebben die switch gemaakt... Uh -huh. Um, en je ziet ook mensen die denken van ja, ik weet niet wat er gaat gebeuren met die woningmarkt. Ik ga nu die markt op en ik zie wel wat ik doe. En dat maakt dat die woningmarkt nu wat ruimer wordt. En daar zijn wij met, als makelaars alleen maar blij mee. Want wij willen graag huizen verkopen. Dat is onze core business. Daar worden we blij van. Ja. En dat, dat gebeurt dus nu. Maar ook als je zegt, ik ga nu eerst verkopen. Dan is er straks dus ook een ruimere keuze om naartoe te verhuizen. Dus dat is een po positieve ontwikkeling. Ja, dat is eigenlijk alleen maar goed dat dat nu juist
0: ontstaat. Ja, ja. Uh, als we dan even verder kijken hè, naar de toekomst. Wat zijn een beetje jouw verwachtingen? Als we even nou, die stip op die horizon zetten over tien jaar?
1: Over tien jaar? Nou, ja. als, ik als ik mag praten over tien jaar en ik, en ik kijk naar, terug stiekem even naar het verleden. Dan blijkt die woningmarkt gewoon een hele stevige groei door te maken. Met hier en daar een piek en een dal. Als je daar de rode lijn doorheen trekt. Dan is die woningmarkt eigenlijk wel altijd gewoon een hele solide markt gebleken. En daarom denk ik ook dat um, in welke tijd je ook instapt, als je uh, uiteindelijk 10, 20, 30, 40 jaar in een huis woont, dat je uiteindelijk gewoon um, er, er goed aan gedaan hebt. Ja, ja.
0: En als we dan eventjes terugbrengen naar twee jaar, wat is dan echt belangrijk voor de aankomende twee jaar? Ja,
1: de aankomende twee jaar, vind, dat vind ik lastig. Hè? Want um, um, we hebben geen glazen bol, um, Wij willen daar ook niet te positief of te negatief in zijn. Want dat hangt ook heel erg samen... met wat er in de rest van de wereld en het land gebeurt. En het sentiment wat erbij hoort. Zeker. Maar wat je dus ziet is dat die woningmarkt... een heel stevig fundament kent. En ik heb er dus in die zin ook vertrouwen in... dat dat niet heel erg graag gaat lopen. Mm -hmm. En ik heb ook gemerkt dat het heel gevaarlijk is... om daar eh, alvast op te anticiperen. Want toen bijvoorbeeld de lockdowns afgekondigd werden... twee jaar geleden... Ja. toen dachten wij, ja, nu valt het vertrouwen weg... Daarmee ook het vertrouwen wellicht in de woningmarkt. Misschien gaat de bol nu wel instorten. Hè, met de kredietcrisis in ons achterhoofd. En het gebeurde echt diametraal anders. Ja. Dus dat hadden we ook niet verwacht. En ik denk dat je dus ook heel erg moet oppassen. Dat je daar niet... Uh... Te positief dan wel te negatief. Maar we zitten er bovenop. En elk kwartaal duiden we het. Dan geven we wel een verwachting voor het komende kwartaal. En de verwachting die we nu hebben gezegd is... nou, dat zal wellicht ergens een prijsontwikkeling van 0 tot 5 procent. Nou, die zit nu op jaar op jaar 2 procent. En we denken dat het aantal transacties nog wat gaat toenemen... omdat er meer te koop staat... En dat, uh, dat is dan een voorzichtige voorspelling.
0: Ja, als we dan nog kijken, hè, ook juist het sentiment onder mensen hè, en, en de behoeftes, die is natuurlijk wel ook wel veranderd. Juist ook in coronatijd. Je zag dat veel meer mensen in één keer meer behoefte hadden aan iets meer ruimte, een tuintje. Kun je ook zeggen dat steeds meer mensen de stad uitgaan? Of is die ontwikkeling eigenlijk niet meer gaande?
1: Nou, die ontwikkeling zag we al, vanaf de jaren negentig zijn we die al bijgehouden. Ja. Zie je dus een stijgende lijn in zitten. Um, toen de coronapandemie er was... toen werden mensen zich daar nog veel bewuster van. Hè? Want als jij in een uh, vierkamerflat zit... Uh, en je werkt allebei en je hebt uh, twee kinderen... En je moet ook nog thuis werken. En je hebt je kinderen ook nog met thuisonderwijs. Nou, dat is het. Er waren heel veel mensen die zeiden, dat redden we niet meer. Uh, en die gingen dus op zoek naar wat meer ruimte. Nou, in de stad uh, gaat dat heel snel dan. Uh, vervolgens zie je dat rondom de stad uh, de huizen snel verkocht werden. Ja. En uiteindelijk heeft zich dat dus in die twee jaar tijd verspreid over heel Nederland. Waardoor in alle regio's die prijzen toenamen en um, de, de woningen, het aantal beschikbare woningen afnam. Nou, dat is eigenlijk gewoon als een soort olievlek over het land gegaan. Ja, en die trend die zet zich nog wel door wat dat betreft. Ja, die trend die zie je nog steeds. Dus uh, wij hebben dat in de uh, afgelopen twee jaar heel erg gemonitord. Nou, we concentreren ons nu wat meer over de, op de as, aspecten qua duurzaamheid en isolatie mm -hmm. en labels. Maar je ziet dat daar een hele steady line in zit die, uh, die, die, die aangeeft dat er gewoon die trek vanuit de Randstad structureel plaatsvindt. Ja, en
0: Een andere trend die je ook wel ziet... zijn juist echt wel de tiny houses. Hè? Dus ook in de stad zie je dat steeds meer. Maar ook net buiten de dus stad. Mensen juist kleiner gaan wonen. Uh, veel materiaal en, en spullen ook wegdoen. Ontspullen zeg maar. Uh, en uiteindelijk ook duurzamer willen wonen. Zien jullie dat ook langzaamaan steeds meer terug? Dat mensen ook wel de wens hebben... om kleiner en simpeler te wonen.
1: Nou, we zien dat eigenlijk... we hebben daar dus eigenlijk een interessant onderwerp... om gewoon eens een keertje naar te gaan kijken... Ja. Um, wij hebben daar nog niet echt een studie naar gedaan. En ik moet ook uh, toegeven dat ik het in mijn eigen regio nog niet echt terugzie. Dus wat wij vooral zagen de afgelopen twee jaar. Is dat mensen met name op zoek waren naar meer ruimte in en om het huis. Ja, tuin, en dat dat een tuin, al dat soort dingen ook. Ja, dat dat een sterkere trend is. Dan dat je ziet dat mensen gaan ontspullen en verkleinen. Maar ik realiseer me wel dat die trend er ook is. Alleen ik denk dat dat misschien nog wat te dunnetjes is... om nu van een hele grote ontwikkeling te spreken. Ja, is wat, wat dat betreft nog een kleinere trend. Uh, voor de NVM zelf... Uh, een, een stip op de horizon. Waar wil je graag heen als voorzitter? Nou, waar ik heel graag heen wil... is um, dat, dat wij, onze leden, makelaars... en dus ook uh, mensen zoals, uh, zoals ik zelf dat we die ondersteunen om wat meer uit die relatie met je klant te halen. Dus als jij één keer een huis verkocht hebt of aangekocht hebt voor een klant... en die denkt, dat is mijn makelaar, uh -huh. dan is het heel gek dat het ophoudt na de transactie. Meestal heb je geen contact meer met elkaar, tenzij elkaar bij de Albert Heijn tegenkomt. Klopt. Um, maar hoe leuk zou het zijn als je, als je elkaar gewoon nog weet te vinden... bijvoorbeeld na een paar jaar, je denkt, hé, hey, mijn woningwaarde is toegenomen... Misschien kan ik wel in een andere hypotheekrente. Eh, lagere rente terechtkomen. Zullen we eens kijken of het eh, de moeite loont. Om een huis een keer te laten taxeren. Maar ook vragen als. Eh, ik wil mijn dak gaan isoleren. Eh, wat denk je dat het doet met mijn woningwaarde? Ja. Ik zou het heel mooi vinden. Als we naar het systeem toe kunnen. Waarin onze makelaars geholpen worden. Om hun klanten op die manier ook gewoon zelf te helpen. Misschien ook proactief daarop te wijzen. En dat we daarmee meer van een transactiegerichte relatie gaan. Naar meer een soort. Long lifetime uh, relatie. Ja,
0: ja. Mooie, mooie ambitie. Lana Gersen, ik wil je enorm bedanken. En heel veel succes met alles wat jullie nog gaan doen in de toekomst. Dankjewel. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.